0: Прежде чем начнем, надо представить спонсора сегодняшнего выпуска. Это жилой комплекс «Светлый мир. Станция L». Что? Да, жилой комплекс L. «Светлый мир. Станция L» называется. От компании Seven Suns Development.
1: А вообще у нашего спонсора и нашего подкаста много общего. Почему? Ну, мы тоже придумаем стартапы, которые позволяют построить светлый мир будущего.
2: Давайте не будем отходить от нашей канвы и попробуем придумать для спонсора какие-нибудь классные фичи.
1: Так а зачем? Там уже все придумано вроде.
2: Ну, не может
0: быть, чтобы у них тоже была социальная сеть, как мы придумали в первом сезоне нашего подкаста.
1: Миша, есть. У всех есть возможность общаться между собой. Поэтому, приобретая квартиру, ты еще и становишься частью комьюнити. Более того, у ЖК своя управляющая компания, с которой можно быстро и эффективно решать все вопросы». Так что с диджитализацией у них все в порядке. Ну
0: хорошо, может, у них еще и на самокатах можно по территории кататься?
1: И не только. Есть даже электрокары, которые могут довезти тебя от подъезда на магазину. А что там до самокатов? На территории предусмотрены отдельные дорожки, уникальный ландшафтный дизайн и много зон для отдыха.
2: Может, там еще и есть каворкинг и смузи -дринкинг?
1: Конечно, есть. Там вообще много пространства для совместного времяпрепровождения. Детские площадки, центры творчества, даже кинотеатр вроде как, не считая кофеин.
2: Ну а чем мы до сих пор там не пишемся? Там дорого, наверное.
1: Вообще, ЖК расположен в Люблино, и стоимость квадратного метра – одна из самых низких на районе. Но ну, и ставка по ипотеке довольно низкая, можно получить под 0,99%, если брать семейную ипотеку, а для всех остальных действует ставка 3,99%.
0: Ну, мы вообще хоть что-нибудь придумать для них можем, или у них уже все придумано? Вообще, было бы прикольно, если бы они выдавали квартиры в стоимость твоих идей. Пришел к ним с идеей на миллиарды, они тебе сразу дают квартиру-офис. А потом, когда твой стартап взлетел, уже возвращаешься с процентами. Мне кажется, мы бы уже по такой программе квартир 45, наверное, получили.
2: Не, ну я понял бы, если бы 42,
0: а почему 45? Потому что, Тём, мы начинаем 46-й уже выпуск подкаста «Ипич дичь». Больше про ЖК «Светлый мир» станции «Л» вы сможете узнать в описании. Там ссылка. Всем Привет! И снова с вами самый лучший подкаст про стартапы Peach Дичь» и его любимые ведущие Эл Гверчина, Лера Мурильо, Артем Ван Ходхарст и Миша Рембрандт мы начинаем новый Ход. Это все мы. Один Ход. Да, Хорст. Вот так, и мы начинаем наш подкаст. Чьи
3: любимые ведущие? Непонятно, почему говоришь?
0: Просто любимые, потому что каждый из них по-своему любим.
2: Своей мамой. Да.
0: Любимые мамами ведущие. И не только вашей.
2: Ну а все же, пояснительная бригада, Миш, это связано с легендарным сериалом?
0: Нет, там, значит, были Джованни, Мурилия, Ван Хонхорст и Рембрандт.
3: ощущение, что как-то голландцы заметили. Да, там. я вот тоже подумал про голландцев. Это какая-то компания, где есть один голландец. Маурильо. Да. Замешаны голландцы. Летучая. Да. Вряд ли. Это
1: голландская компания? Тюльпаны?
0: <с> <с> Нет. Там <с> не <с> все голландцы. Там явно двое итальянцев. Главное, что не голландский штурвал. Нет, не штурвал.
1: Может, мы,
3: не, мы не знаем.
0: Но там есть Рембрандт.
1: Да, ага. он из Амстердама.
0: Так, замечательно. Значит, что это нам, о чем это нам говорит? На что намекает?
1: На творчество. Так. Художественное да. творчество. Все
0: правильно. Ну, на самом деле вы точно ну, не отгадаете, то, что но художники? мне хочется, чтобы вы хотя бы приблизились. Да, это художники. Мы что объединяет этих художников? Они... Что мы знаем про Рембранта?
1: Он голландец.
0: Он жил в 17 веке. Что он нарисовал? Какую известную картину? Он был портретистом? Да, короче, он нарисовал картину, название которой из трех слов. У него есть
3: классная картина, где посмертно человека препарируют, препарируют да, и там мне больше всего нравится, что у всех присутствующих в этом анатомическом театре угу. у них взгляды направлены просто кто куда, то есть да, да, вроде да, как это, это образовательное мероприятие, но там просто кто-то смотрит вообще. Когда
0: каждого вперло в разное время. Да, да. Хорошо, все эти художники рисовали картину на один и тот же сюжет. Смерть? Нет. Селфи? Нет. Они все на один и тот же библейский сюжет нарисовали по картине. Это очень известная картина. Ну ладно, это Явление? зашло слишком далеко. Ладно. Они все написали картину Возвращение блудного сына.
3: Так, подожди. И.
0: Но у нас вернулся Костя. И у нас вернулась Лера. Но ненадолго.
3: А я? А, а ты был всегда а ты не вернулся в, том,
0: <сёк> в
1: наших ушах.
0: Ну ладно, мы разобрались с этим. Теперь давайте начнем
2: наши новости.
1: Давайте
2: и обсуждать. Право первой новости, как всегда.
1: Мне <сёк> японские ученые изобрели электрические палочки для еды, которые делают пищу более соленой.
0: Как интересно.
2: Вы а представляете? Суть на самом деле в том, что соль она дофига вредная, но ее много есть. А люди любят все очень соленое. И чтобы не есть соленого и не поглощать вредную еду, они придумали палочки, которые воздействуют на рецепторы. То есть это
3: просто палочка, которая втыкается тебе в да. свой рецептор и тебе все солено. <laughs> тебе это
2: больше не меня нужно. Меня
0: больше другое удивляет. Зачем делать эти палочки электрическими? Просто есть камни такие, знаете, которые соленые камни. Облизываешь, облизываешь камень, да, потом еду. Ты просто засовываешь палочки в рот с едой, а вытаскиваешь так медленно.
3: Вы серьезно? Я первый раз слышу, что за соленые камни, камни соленые, которые да, ты облизываешь приведу Это вы в каком-то тай...
2: тайном сообществе, что то состоите?
0: Нет, и... облизывать
2: или камни? Ну, в принципе, да, если достать камень из моря, он будет соленым.
0: Такие камни есть это кварц, может быть. А да. может, и не кварц. Кварц, вот.
3: Нет, вряд ли. Ну, кварц бесвкусный.
0: Я, я это пробовала. Ты облизывал?
3: Просто
0: неправильно его пробовала. Не так готовила. Нет, камни соленые точно есть. У меня кого-то из лампа. Ну, так камни соли, наверное. Камни соли соли?
1: Соляная пещера Сольная. есть.
3: Палочки
0: из соли просто, короче, можно было бы делать, ну, очень удобно. Да. Ты
1: просто приходишь пообедать в пещеру, обмазываешь стены едой и слизываешь.
0: Короче, такие камни точно есть. У меня у кого-то из друзей лампа была из такого камня. Я пробовал, он соленый. Лампа,
3: да. Они обычно такие бело ржаво-оранжевые. Да,
0: вот я про них говорю.
3: Окей, то есть это какой-то маркетинг 2.0? Да вообще туда... можно
1: же просто заменить, что ты ешь что-нибудь безвкусное, угу. некалорийное, здоровое, но палочки придают вкус этому тому, чего ты хочешь.
0: Просто ешь палочки и все. Да, я, кстати,
3: недавно попробовала протеиновые чипсы. Опа. Вот Вау. это вот тоже. Я думаю, что это прекрасно объясняет, как вообще сделать какую-то еду квазиболезную, да, то есть ты какой-то жрешь протеин в форме вздутого чего-то, то есть оно хрустит, это можно кусать, при этом это протеин из-за того, что оно хрустит, ты называешь что чипсы, и там какое-то огромное количество ароматизатора, которое дает ему привкус чего-то съедобного, но вот я против такого.
0: Я ел протеиновые батончики, мне кажется. Ну, протеиновые
3: чипсы это, это очень странно. Ты знаешь, как будто бы большое количество какого-то говяжьего бульона просто дистиллировали uh -huh. и сделали, собственно, из этого чипсон. Oh. С другой стороны, это лучше, чем без чипсов вообще. Вот как бы так. То есть это единица и нули. То есть это
0: для людей с непереносимостью картофеля просто чипсы.
2: Смотрите, эта штука помогает избежать потребления чего-то вредного за счет стимулирования там, этих вкусовых рецепторов. А давайте подумаем, что еще вредное, дорогое, что можно заменить этими палочками, чтобы тебе было так же прикольно.
0: Что еще можно стимулировать, чтобы избежать потребления чего-то другого? такая Классная ТЗ.
1: Я просто подумала, что помимо вкуса у нас же есть еще другие потребности. Их же тоже можно заменять. То есть условно, ты едешь вот в такси в эконом-классе, который воняет просто насквозь, а ты берешь палочки и все и ароматы дорогого Мерседеса. Ну вот для тех, кто сейчас страдает аллергия, как угу. ну, маленькие как вентиляторы я? на нос. Да, есть
3: вентиляторы, которые вставляются в ноздрю. В ноздрю? Да, это очень классно.
0: Они же и
2: депиляторы.
3: Когда коллеги жарко, на него просто носом. Да, это было бы классно.
2: А знаете, так можно сделать же VR-стартап целый. То есть, когда ты садишься в такси эконом-класса, хочешь, чтобы это было как бизнес, ты надеваешь VR-очки, ты можешь заплатить, чтобы у тебя это была кабина самолета, чтобы у тебя было массажное кресло, как будто ребенок, сидящий сзади, бьет ногами по твоему креслу, и ты получаешь полное погружение. Ну, сейчас в мире, где нельзя, ну, так, просто путешествовать.
1: Ну, кстати, да.
2: Всего лишь за поездку из центра в Бирюлево.
1: Ты просто надеваешь VR-очки, вентилятор в нос
2: и расстилаешь под собой,
0: как бы, клеенку кожаную. Чтобы не писаться. Пока выглядит как таксика, ну, конечно.
3: Может быть, ты дочитаешь новость до конца. Я просто до сих пор не поняла, в чем весь цель.
1: Вся суть того, что надевается браслет, к нему подсоединены палочки. И слабый ток воздействует на ионы натрия и усиливает вкус соли. Применение как раз для тех людей, которые
3: должны снизить потребление
0: натрия. Да, да. А зачем браслет?
3: Браслет ток подает.
0: То есть через руку ты как будто бы получаешь эти ощущения.
3: Это рука тебя одергивает от соли, собственно. Да, да.
0: Просто тебя бьет током каждый раз, когда ты тянешься за солью, да, и все снижает потребление солочки. Что на самом деле так можно и с другими продуктами поступить. Просто одеваешь браслет специальный, надеваешь. Да,
3: сношусь собакой Павлова, которую выученный Да. На все, что тебе не нужно. Она
0: может не только от продуктов тебя воздерживать. От всего. От Всего. Хоп, и удар тока. Ну,
3: собственно, все, мне кажется, да, идея есть. Кому вот нужно вот это вот...
0: Упаковано, ты хотелось бы да.
3: Если ты хочешь какие-то полезные привычки завести, просто надевай браслет, да, и мы избавим тебя от вредных привычек посредством Там просто
1: не ешь соль.
0: Это для Син, в общем, стартап. Это
3: ФСИН во Син.
0: Это просто, знаете, люди сидят все в одной тюрьме, но у них совершенно разные уровни доступа которые регулируются через этот браслет. Или даже не в тюрьме. Зачем в тюрьме? Это же, в принципе, браслеты для тех, кто на домашнем аресте, аресте сидит. Да. И знаете, там, в домашнем аресте кому-то запрещают интернетом пользоваться. Кому-то а Кому-то соль есть, да. Uh -huh. но ну, если человек проворовался на соли, например, немутки говорят «домашний арест, но без соли».
3: Ну, вообще, вы знаете, есть такие электронные решетки для домашних животных. Они как бы просто очень действуют, то есть тебе просто нужно не пересекать заданный периметр, который устанавливает хозяин, но в принципе действие тот же, да.
0: То есть там ничего нет? Я один раз только...
3: такой браслет надевала. Не пересекала границы дозвольного. Я случайно получу развед только от него, когда пересекла границы, да. Это были личные границы?
0: О! Это, кстати, прикольно. Браслет для непересечения личной границы. границы. Ты
3: когда да. знакомишься с человеком, если ты собираешься продолжить с ним общение, или даже если не собираешься, просто вот ты всем для какой-то социальной интеракции выдаешь браслет. Если кто-то пересекает твои личные границы, то у тебя бьет ток.
0: Причем каждый может настраивать сам свои личные Конечно. границы. Mm -hmm. Поэтому у кого-то ты можешь приблизиться, например, на 30 сантиметров, кому-то на метр. Но каждый раз, когда будешь пересекать, у тебя небольшой разряд тока. То есть ты нащупываешь личные границы каждого человека. Либо привлекаешь. Вот всяких
2: садистов к себе. Ну да, если им это нравится.
1: Блин,
0: это
2: классно.
1: Да, все.
2: Мне кажется, упаковано. Итак, как сообщает уже традиционный спонсор моих новостей, издательство Техкульт, умные болты от Fraunhofer Society предупредят о своем ослаблении. И суть в том, что в статичной конструкции вкручиваются умные болты, которые при ослаблении подают об этом сигнал беспроводным способом на диспетчерский пульт. То есть, грубо говоря, вот построили мост, там болтик разболтался, и те, кто его обслуживают, уже знают об этом и идут его затягивать, и мостик не обрушится. И мне кажется, вот когда я подбирал эту новость, на самом деле можно перенести это в том числе и на человеческие отношения. Вот знаешь, когда у тебя... Болт разболтался? Ну да, болт разболтался, брак разладился, или типа того, вот может быть умное кольцо, или браслет, это, кстати, может быть тоже дополнение mm -hmm. к нашему прошлому стартапу которая поможет сказать, что ты разболтался, например, не удивляешь времени жене, или же там жена разболталась. Короче, что один из партнеров разболтался, как этот болт. Вот у меня такая мысль.
1: Неплохо, неплохо. Но, а, а что
2: тогда происходит?
1: Делает этот болт.
0: Ну и вызывает семейного психотерапевта, да, или что?
2: Ну смотри, можно сделать систему советов, чтобы его закрутить. То есть тебя может так чуть-чуть кольцо или болт долбануть током, что
3: Тёмочка сильно мил не будешь.
2: Ну, заметь, если это нельзя снять, то, в принципе, как бы у тебя нет выбора. То, это, в то принципе, не уже надо брак. надевать. Насильно или ненасильно. То есть, знаешь, многие, например, надевают брачное кольцо, а потом толстеют и не могут его снять до конца жизни. Есть такие случаи. Вот. И как раз вот в этом случае это очень... Это
1: специально их откармливают?
2: Да, это очень эффективная штука. То, что все это кольцо, оно не снимаемо, оно тебя бьет током, как только ты разболтался. Вот все.
1: Мне кажется, на работе надо, вот там, где есть секретная информация, и как
2: только ты разболтался <смех>,
1: где-нибудь в баре, да, то да, тебя да. бьет.
2: Толк. Mm, абсолютно, это супер девайс для консалтеров.
1: Да, да, да. Рассказываю. Почему Рас для консалтеров? Ну, про проект рассказал подробности, и mm -hmm. все.
2: Нет, там знаешь, там ты, например, консалтер. И говоришь то-что что, «Знаете, а я тут сегодня летал в Уфу, и тебя сразу бьет током, потому что уже понятно, на какие компании ты работаешь».
0: Угу. То есть все сразу проверяют, правда ты говоришь или нет. Типа я «Ты летал в Уфу?» Ты такой «Нет». Смотришь, что ко не ударило, значит продолжаем допрос.
2: Ну, консалтеры тогда должны будут отвечать что-то типа «я не могу ответить на этот вопрос», «я воздержусь» или типа того.
0: Пятая поправка.
2: Ну, то есть, да, вот это такая очень классная тема для NDA корпоративных. То есть, ты партнеру подписываешь не только NDA на пять лет, но и подключаешь к нему токовое, токовое кольцо. Если он раскрывает что-то из NDA в течение пяти лет, его бьет током.
3: Тём, ты просто хочешь сделать консалтинг еще более привлекательной профессией, чем она есть сейчас, да? Да. <токовое>
2: <связать> Мне кажется,
0: люди, которые идут работать в консалтинг, их э, какими-то ударами, токами Их током, напугаешь. да, уже. А чем <связать> их <связать> надо пугать? Они уже заранее чем готовы пугать? к любым унижениям. Ты
1: знаешь, сложно сказать. Сегодня вы выспитесь. Нет, <связать> только не это, я летал в Уфу.
3: Ты знаешь, я действительно не могу ответить на этот вопрос, потому что консалтерам не платят нормально, нормальных условий труда нет, поэтому, знаешь, испугать тем, что тебе не будут платить или... А может доплачивать тогда? А тебя тогда? будут бить током, как будто бы невозможно. Заведут тебе семью? <связать> Вот mm -hmm. это, кстати, да. И жена
1: будет
0: звонить да. и говорить, ты да. дома? Почему тебе опять нету, да?
2: да? Ну, кстати, да, то есть наказание для консалтеров в виде обеспечения личной жизни. Интересное кольцо.
1: Не
3: хочется как-то делать консалтерский кулак.
2: А почему бы и нет? Так, в общем, у нас в основе
0: этой идеи что лежит? Кольцо, которое бьет током, это... Похоже как на... Но, как и... мы вообще к
1: этому пришли? А, не болты, не болты. Господи, Нет, болты. просто система а, для работодателя о том, чтобы он был уверен, что его сотрудник ничего не разболтает и будет соблюдать идеи.
0: Мне кажется, мы слишком далеко ушли от болта.
1: Ты хочешь вернуться к болту?
0: Мне кажется, в этом была какая-то своя зимка
2: Ну, угу. то есть тебе нужен цифровой болт, который можно положить или как? Вот, отлично.
0: То есть работодатель смотрит, болт, он сейчас в каком положении находится? Стоит или лежит? да то тут уже, значит, надо принимать меры. Да,
3: если никто не хочет работать, и как-то этот болт мог бы сообщить об этом, мне кажется, это было бы более ценно, чем пускать ток по сотрудникам.
2: Так можно это объединить. Если болт опускается, то по сотрудникам будет пущен ток. Давайте просто Тем... по всем пускать Тем... ток. чем скажи, откуда такие фантазии вообще? Может, мне это нравится. Может, я мечтаю о таком стартапе. Можно соляной вкус пускать. Что-то соль какая-то. Короче, кольцо для соблюдения NTA, я считаю упаковано.
1: Да, мне тоже нравится идея,
2: которая либо пускает соль, либо пускает ток. А,
0: значит, разработчик игры If Online. If Online это космический симулятор, где люди участвуют в различных космических баталиях на космических кораблях и все такое. Разработчик этой игры объявила коллаборации с Microsoft, заявляя, что теперь позволит пользователям бесшовно переносить данные из игры в таблицу экселевскую, чтобы помочь э, игрокам лучше рассчитывать э, возможную прибыль от каких-то внутриигровых операций и даже выстраивать э, стратегии схваток. Но, если честно, это уже начинает звучать как-то скучно.
2: Подождите, я могу добавить дополнительные скуки сюда, потому что действительно EVE Online — это очень классная, скажем так, стратегия с огромным количеством экономических элементов. И на самом-то деле игры уже, как мы все знаем, вышли сильно дальше, чем просто развлечения. Люди проводят там днями. Не знаю, например, мой рекорд — больше 40 часов в играх. Ну, это у меня был не EVE Online, но неважно.
3: А ты свои результаты экспортировал в Excel?
2: Слушай, я скажу честно, я перебивал вручную. Афигеть. Ну, когда я играл в игры, где мне надо надо было что-то записывать. Ты рядом с компом ставишь ноутбук и туда забиваешь. И это, кстати, реально дико неудобно. Они сделали офигенную штуку.
3: А что ты туда забиваешь?
2: 40 часов. час. Три литра чая. На самом деле ты забиваешь вероятности. То есть у тебя на локации, например, мобы могут выбивать, вернее, с них может падать тот или иной лут с определенной вероятностью. Когда ты один зачищаешь локацию, у тебя эта вероятность повышается. А если у тебя есть данные о том, кто убивал еще этого моба на карте, ты можешь высчитать вероятность получения в ближайшие часы.
0: Мы тут диков фейс прямо сейчас. Хорошо, что ты этого не видишь. Тём, скажи, а по времени что больше занимало работа в Excel? Или сама игра. То есть игра. звучит так, как будто бы сначала надо все просчитать, а потом уже наслаждаться жизнью.
3: Звучит как 40 минут игры это очень большое предприятие. И мне кажется, что с развитием киберспорта как-то нужно подключать пользователей к системам жизнеобеспечения, чтобы регулярно они ходили в туалет, регулярно получали питание, как-то мышцы у них там не атрофировались, пока они 40 часов сидят. Эта
0: интеграция еще не продумана. Excel в туалет. Подожди,
3: подожди. Нет, ну просто сейчас же, вот я даже последний раз была в не в России, и там я... Ты не
2: ходишь в икеевские туалеты, которые, типа, симуляция ванной или что?
3: Не-не, подожди. Просто Икея в некоторых странах, они там локализуются до какой-то степени, и вот, например, где у нас в России было устройство офиса со столами и стульями, то в Турции почему-то была Икея. Ни, же... ни
0: одного стула. Не-не,
3: там вот все пространство офиса, оно было представлено как какой-то геймспейс, то есть для тех, кто киберспортом занимается, то есть там все как бы очень серьезно для того, чтобы эргономично у тебя был настроен стул, удобно было сидеть, удобно держать мышку, офис монитор на правильном уровне глаз и так Игрока далее. В вот, и мне кажется, что, может быть, нам просто, зная, что люди так много времени проводят в киберпространстве, нам нужно как-то подключать геймеров к, в Ике, в Турции. Там, к системам жизнеобеспечения.
0: Я в другом направлении сейчас на самом деле думаю. О том, что вот если это все действительно так серьезно, может быть игрокам надо нанимать бухгалтера на аутсорсе. В Excel-ке он... Пока забивает, да, да, чтобы он все
3: Ну да, может быть. Потому
2: что мне кажется, что такие даже есть.
1: Гейм-бухгалтер, гейм аккаунтер
0: А если у вас командная игра, вы можете на команду взять бухгалтера, он все за вас посчитает. Да,
1: потом юристы. Счет фактуру выставляют. И чарщика. Что подбирать других игроков команд.
0: На самом деле, мы в прошлый раз обсуждали уже подобные симуляторы, что есть, например, футбольный симулятор, где сам футбол отсутствует. Только там... Только симулятор. Только менеджмент команды, А, да. Да, да, да. Где ты просто принимаешь решение, там покупка, продажи, кругов позиций, какие-то все. И тут, в принципе, то же самое. Зачем вообще уже нужна эта игра, если есть Excel?
1: Можно в Excel поиграть.
0: Ух, То есть тебе предоставляется Excel.
3: И это все еще в такой восьмибитной графике. Типа, про игры даже не думаю, вот тебе Excel. Спрэд... Играй пока с этим. Спрэдшит.
0: Пока не дойдешь до 10 уровня.
2: Как ты не поверишь, на Excel уже запускали, например, Mario. В целом на Excel можно играть. То есть ты скриптами это прописываешь, и это так работает.
0: Ну, в общем, мне кажется, что Excel надо интегрировать просто всюду. Вот у меня такое сложилось ощущение.
2: Это правда. Слушай, а мне кажется, наоборот, Microsoft надо развивать новые направления, тем более у них есть своя игровая платформа, Xbox. А почему бы им как раз, наоборот, раз Excel появляется в играх, почему не сделать игры в Excel, чтобы офисному планктону было веселее работать.
1: А я вообще подумала про другую идею когда мы называли бухгалтера финансистов и чарщиков, я подумала, что в жизни человеку не хватает персонального и чарщика. Хом-офис. Вот ты такой играешь в игру, и в команде не хватает игрока. Uh -huh. И ты вместо того, чтобы тратить на это время, своему чарщику даешь задачу, он подбирает игрока в Нучится команду. играть. Да. И потом то же самое в остальных сферах своей жизни. Не хватает тебе друзей на вечер, и чарщик все подберет. Вот тебе резюме, Супер. вот отбирай.
0: Это, по-моему, для меня работа просто.
1: Мне кажется, нужен персональный чар.
0: Чтобы он решал вопрос связанный с тем окружением просто
1: да да да
3: мне кажется классная идея на самом деле ну ты можешь думать что ты делаешь какие-то хорошие выборы но если тебя кто-то оценивает со стороны ну, на самом деле сегодня тебе нужна компания тем более профессионал вещь, может, который знает
1: какие вопросы задать первое интервью сам проведет
0: а еще этот ты чаршке может увольнять людей тоже это делегирует иногда, как раз. Это можно это делегировать.
2: Увольнять друзей.
3: Да, классно.
0: То есть, ладно, нашел ты друзей, а теперь что с ними делать? Как его Так, надо провести с ними беседу, статус-митинг. там
2: Оптимизацию
0: друзей. Да, перформанс-ревью. А на
3: самом деле это было бы классно, если бы у каждого человека был какой-то профессиональный медиатор. Ну, там... И если ты стесняешься кому-то подкатить или стесняешься кого-то уволить, то да. как раз это компетенция HR, -а, и ты даешь ему задание. И... Да,
1: он сам в дейтинговые да. службы звонит. Да. Так, вы оставили отклик, здесь лайк. Что вас заинтересовало в нашей вакансии?
2: Ультрадушно. То есть он первую и последнюю милю может. Ну, да. да, да, да. Да, нет, почему? Как раз а, не только последнюю, потому что, смотри, во-первых, при найме он может а, для друзей провести анбординг, потом поставить им KPI. То есть они должны с тобой за этот год в бар сходить вот такое-то количество раз. Да. У них есть такой-то лимит на опоздание на встрече с тобой. Мне кажется, прекрасно.
0: Первый год вообще лучше, пусть они только с и общаются. Обязательно срок. Стажеры. Дальше уже, когда он их немножко прокачает они поймут наконец, что тебе нравится, можно да уже знакомиться. Идеальный человек. Ну а почему вы
3: думаете, что это хорошая идея?
1: Потому что это, во-первых, для чего вообще в компании нужен качественный hr Чтобы не совершать вот эту ошибку выбора не того, потому что это дорого нанять не того
2: человека. Да, иметь не тех друзей — это очень дорого.
1: Мне кажется, прекрасная идея. Упакована. Упакована. Что, HR в каждом? Персональный
0: чар. чик
2: HR. Огонь.
0: Саудовская Аравия запустила проект по засеиванию облаков над тремя районами, чтобы увеличить количество осадков. С помощью этого проекта страна рассчитывает увеличить количество годовых осадков на 10-20%. Она начала первую фазу операции по засеву облаков с помощью химических веществ.
2: Угу. Для
0: этого в существующие облака впрыскивают мелкие частицы йодида серебра, вокруг которых затем собираются капли воды. Это мне напоминает, как в Москве с шампунем моют улицы, но это уже левел-ап какой-то.
2: Слушай, а можно в облака еще тогда сразу шампунь? А... Блин,
1: правда, в облака сразу заливать шампунь.
2: Прекрасно, кстати говоря. И потом
1: выходить в определенные часы все принимать душ.
2: Да, кстати, это дико удобно.
3: Слушайте, можно таким образом революцию совершить в Саудовской Аравии, когда все выходят под дождь мыться, соответственно, да. все в такой ультра... Же, а женщинам запрещено консервативной... В консервативной стране просто выходят на низкий пляж и моются.
0: Просто в одном районе будут только женщины мыться, а в другом только мужчины.
1: Да, вообще, можно тогда мужчины... сразу пространство в жилье сколько освободить, убрать это. Потолок
0: раздвигающийся просто сделать и моешься прямо у себя дома. Да. Вообще, мне кажется... душа, да. вся
1: семья, идите сюда, да. потолок.
0: А вообще, мне кажется, это классно, что можно было бы разными веществами Поливать. засеивать облака, и ты в прогнозе погоды смотришь просто в каком районе, что польется из облака, и уже из этого планируешь свой день. Сегодня был Да.
3: Ну вообще было бы хорошо, если нас распыляли, ну я просто думаю, что наши госорганы могут взять на вооружение идею о том, что можно распылять конформизм посредством дождей и лояльности и все остальное.
2: Uh, смотри, можно распылять uh, шампунь, а можно, например, винишка. И главное, чтобы в арабские да. страны не пришло облако с винишком. То есть это контрабанда uh -huh. будет, да, в Да, кстати, страны?
0: вы знаете, когда-то Северная Корея пыталась совершить атаку на США. Что они сделали? Они бомбы привязали к воздушным шарам и хотели, чтобы эти бомбы на воздушных шарах долетели до Америки.
3: Oh, that's so sweet. Да,
0: да представляешь, это самая милая бомбовая атака. Подожди, ну
3: чем это кончилось?
0: Но они не долетели. А
1: где остановились?
0: Вот, воздушная бомба, фуго, бомба-воздушный шар. Это, кстати, я, походу, наврал. Это не в вообще-то, а японцы. Короче, к чему я это... К тому, что мы обсуждали что?
1: Облака шампуня.
0: Облака шампуня, вот. И то есть другие страны, например, из соседней страны Саудовской Аравии, могут такую атаку винными облаками на Саудовскую Аравию совершить.
2: А им самим-то тоже нельзя.
1: Так они и не принимают.
0: Им же не обязательно, да, самим пить. Им надо впрыснуть просто в облака немножко винишки, заваскировать. Под шампунь. В общем, действительно, это очень интересное средство дистрибуции чего угодно, ну, если оно жидкое. Облака.
2: А вот это упаковано. Ну, мне правда нравится идея с FMCG-облаками, которые могут делать шампуньку и винишко. Продано. Так, ну давайте подумаем, а что мы пичем?
1: У нас было несколько идей. Мне кажется, личные границы
0: — Идея это
2: номер один.
1: Это браслет, который препятствует распространению NDA информации. Нет,
0: это вторая. Первая — это отучающий от вредных привычек, вроде как.
1: Нет, не вредные привычки. Про... Личные границы.
3: Личные, личные границы. границы. О, это кстати, было топ да. вообще.
1: Первая — личные границы. Второе — распространение идей.
0: Третья — это там про Excel было как раз? Нет. Про обезьян? Нет. Третья, это же моя новость была или не моя? Прексель. А, Четвертая была про. А
1: HR персональный, персональный HR. HR.
0: Каждый пич нашего подкаста построен на уникальной методологии собственного изобретения под названием Три бокала. Каждый бокал это одна из частей презентации стартапа и как и вкус вина с каждым следующим его идея раскрывается все лучше.
2: Сколько раз вы выходили из дома забыв зонтик? Все знают это ужасное чувство, когда на улице дубак, а мокрая майка прилипает к телу и не дает согреться. Вы можете подумать, что мы изобрели велосипед в виде зонтика, но нет. Наш стартап White Hair Horses предлагает превратить унылый дождь в прекрасный маркетинг. Технология наполнения облаков мелко- и дисперсной смесью из ваших продуктов поможет донести его потребительские свойства лучше любых промоутеров у метро. Выбор форматов безграничен. Теплый шампунь в спальном районе, снег из мороженого в детском парке и крупный град из водки в квартале красных фонарей позволят поднять конверсию до небес. Для воплощения MVP нам нужно всего миллиард долларов на выкуп трибушета из Краеведческого музея, подкуп метеоролога и фуру шампуня. Спасибо! И с вами были Петч Дич!
3: Мы ждем ваших новых идей и до следующих выпусков. Большое спасибо.
1: Если вы по нам скучаете, вы можете найти нас в Инстаграм, посмотреть наши чудесные сторис о том, как мы все записываем, как происходит прекрасный творческий процесс, зайти и подписаться на наш Телеграм-канал.
0: Короче, ребята, ищите нас на всех социальных платформах. Телеграм, Инстаграм, ВКонтакте, в Фейсбуке. А, в фейсбуке нас нет. пич дичь, Как пишется, так и... Слышится. <свеч> <свеч> ну все, пока. До связи. <свеч> Производство брейнстор